우리 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 누가 복음 24장 13절에서 35절까지 오늘 예수님의 부활의 발자취 담은 말씀인데요. 좀 길지만 우리 함께 한 목소리로 합독하겠습니다. 13절부터 시작합니다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라. 그한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되 당신이 예루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐 이르시되 무슨 일이냐 이르되 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님의 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거늘 우리 대제사장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랐노라 이뿐 아니라 이 일이 일어는지가 사흘째요 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라 또 우리와 함께한 자 중에 두어 사람이 무덤에서 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 드디 믿는 자들이여 그리스가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 그들이 가는 마을에 가까이 가매 예수는 더 가려 하는 것 같이 하시니 그들이 강군하여 이르되 우리와 함께 유하사이다 때가 저물어 가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하로 들어가시니라 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라. 아멘 요즘 코로나 바이러스 때문에 많은 사람들이 두려워하면서 지나갑니다. 그래서 들리는 소문에 의하면요. 코로나 바이러스의 두려움 때문에 많은 사람들이 교회로 돌아오고 있다고 그래요. 집에서 물론 집회에 직접 참석할 수는 없지만 집에서 영상을 통해서 예배에 참석하는 분의 숫자가 예전보다 훨씬 많아졌다는 그러한 얘기를 들었어요. 
그 현상을 보면서 어떤 분은 이런 말씀을 하셨습니다. 마치 오래전에 뉴욕에서 9.11 사태가 났을 때에 평소에는 교회와 아무런 상관이 없던 많은 사람들이 교회로 몰려왔던 상황과 비슷하다는 그러한 지적을 해요. 또한 그러한 반대로 그동안 교회를 간혹 나왔던 분들 가운데서 코로나 바이러스를 지나가면서 하나님이 정말 계신다면 어떻게 일어날, 이런 일이 일어날 수 있는가 하면서 불만과 의심으로 교회를 떠나는 사람들도 있다고 그리고 그 정도는 아니지만 자기의 신앙에 대한 회의를 느끼는 사람들도 꽤나 있다는 그런 조사 발표를 보았습니다. 한번 우리 자신을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 나는 이두 뷰류의 사람들 가운데 어느 쪽에 더 가까운 모습인가? 직면한 현실의 두려움으로 해서 더 신앙에 열심을 내게 되었는가? 아니면 지금까지 내가 믿어온 그 하나님에 대한 실망 때문에 믿음이 흔들리는 경험을 하며 마음의 불편함을 솔직히 경험하고 있지는 않는지 한번 우리의 모습을 돌아보는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 누가 보면요 예수 그리스도의 부활의 사건을 기록하면서 제가 앞에서 예를 든이두 부류의 사람들을 향해서 그리고 나머지 모든 그리스도인들을 향해서 꼭 필요한 그러한 교훈을 우리에게 주시고 있습니다. 그첫 번째 교훈은 이것입니다. 실용적이기 때문에 믿지 말고 진실이기 때문에, 트루스이기 때문에 믿어야 한다는 것입니다. 제가 앞에서 잠깐 언급한 그두 부류의 사람들, 두려움 때문에 하나님과 상관없이 살다가 교회로 돌아오는 사람들이나 또는 그동안 하나님과 그렇게 가깝지는 않았지만 그래도 근근히 관계를 맺고 오다가 이번 사태로 인해서 하나님에 대한 의심을 갖게 된 사람들 표면적으로 나타난 현상은 다르지만 그두 가지 부류의 사람들은 동일한 이유 때문에 그들은 신앙을 가진 것이죠. 실용적인 이유 때문에. 여러분 기독교를 실용적이기 때문에 믿으려고 한다면 언젠가는 그 믿음이 흔들릴 수밖에 없는 것이죠. 기독교를 믿는 이유가 진실이기 때문이 아니라 나에게 필요한 것을 가져다주는 실용성 때문에 믿는다면 언젠가는 실망하고 돌아서게 됩니다. 코로나 바이러스를 지나가면서 내가 예수를 잘 믿으면 하나님이 나를 보호해 주실 거야 하는 그 실용적인 이유가 내 신앙의 이유라면 만일 자기에게 어려움이 생기거나 자기 주변에 있는 사람들에게 어려움이 생기면 믿음을 저버리게 되거나 아니면 의심하며 흔들릴 수밖에 없는 것 아니겠습니까? 오늘 낙심에 빠져서 엠마오로 걸어가고 있던 두 제자의 경우도 마찬가지죠. 그들이 믿음이 흔들렸던 이유가 무엇인가 하면 예수를 따라다녔던 이유가 실용적인 이유였죠. 그들이 예수를 따라다녔던 이유가 자기들이 기대하는 것을 예수가 자기들에게 줄이라는 그 기대감 때문에 예수를 따라다녔죠. 그러다가 그 예수님이 십자가에서 죽게 되자 모든 것이 무너지게 된 것이죠. 오늘 21절 말씀이 이 사람들이 예수를 따라다녔던 실용적인 이유를 한마디로 잘 표현해 주고 있습니다. 
우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 자기들은 기대했다고. 글로벌하고 이름을 밝, 이름, 글로벌하고 이름을 밝힌 그 제자, 그리고 이름이 밝혀지지 않은 그 다른 한 제자는요, 예수님을 왜 믿었는가 하면 예수가 이스라엘로부터 예수가 로마로부터 이스라엘을 구해주리라는 그 기대 때문에 그 실용적인 이유 때문에 예수님을 따라다녔죠. 근데 자기들이 기대했던 건가는 너무나 정반대죠. 그 로마가 오히려 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다. 그러니까 그들의 모든 믿음이 한순간에 깨어지고 무너진 것입니다. 여러분, 기독교가 진실이기 때문에 기독교가 트루스이기 때문에 믿는 것이 아니라 실용적이기 때문에 내가 원하는 것을 공급해 주기 때문에 믿는다면 언젠가 그 신앙은 무너지게 됩니다. 마치 가짜 약의 효과를 믿는 것과 같은 것이죠. 여러분 아마 그 얘기는 들어보셨죠? 제약회사에서 새로운 약을 만들 때두 종류를 만든대요. 그래서 진짜 약을 환자들에게 시험용으로 주기도 하고 또는 가짜 약을 환자들에게 실험용으로 준다는 거예요. 더미필이죠. 근데 더미주럭이 놀랍게도 요 잠시는 효과가 있다고 그럽니다. 그걸 먹는 사람이 요 잠시 동안 효과를 보고 힘이 나고 자기의 병이 낫는 것 같이 느껴진다는 거예요. 근데그 더미주럭은 그 가짜 약은 세월이 흐르면 그 효과가 사라진다는 것이죠. 여러분, 진실이 아니라면 실질적인 결과를 낳지 못합니다. 진실이 아니라면 내가 아무리 효과가 있다고 믿어도 그 믿음은 결국 한계에 이를 수밖에 없는 것입니다. 예수를 잘 믿으면 삶이 풀려하는 이유 때문에 우리는 예수를 믿는 것이 아닌지 우리의 모습을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 내가 예수를 따르고 있는 그 이유는 무엇인가 한번 돌아볼 수 있는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 예수를 믿으면 삶이 잘 풀린다는 이유 때문에 예수를 따라다니는 사람이었다면요. 요즘은 아마 굉장히 혼동스러운 시기를 지나갈 것 같아요. 예수를 잘 믿었음에도 불구하고 가게가 문을 닫고 예수를 잘 믿었음에도 불구하고 미래가 불투명한 이 시기를 지나가면서 하나님의 사랑을 의심하는 자리에 그런 사람은 빠질 수밖에 없는 것 아니겠습니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 우리가 예수를 잘 믿으면 우리가 예수를 잘 믿기 때문에 하나님이 더 크게 축복해 주실까요? 솔직하게 우리 모두의 원하는 답은 이거 아닐까요? 이 어려운 시기를 지나고 나면 하나님께서 더 많이 축복해 주실 거야 그게 우리가 솔직히 원하는 답 아닐까요? 저도 그렇게 여러분들을 위해 기도할 때 기도합니다. 하나님, 성도들이 어려운 시기를 지나갑니다. 피할 길을 열어주세요. 기도합니다. 하나님, 성도들이 너무 어렵습니다. 이 고난의 시기를 지나가고 더 풍성하게 하나님께서 갚아주세요. 저도 그렇게 기도합니다. 그런 기도가 잘못됐다는 것이 아니에요. 그러나 그것이 우리의 진정 예수를 따르는 이유가 될 수는 
없다는 것을 말씀드리는 것입니다. 기독교가 실용성이 있기 때문에 믿는 것이 아니라 기독교가 진실이기 때문에 믿을 수 있어야지 하나님이 내가 원하는 대로 하지 않을 때도 그리하시지 않을 때에도 주를 따를 수 있는 것입니다. 우리 하나님은요. 자녀된 우리에게 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 아버지입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리가 원하는 것을 하시지 않는 그리 아니하실 때가 있습니다. 우리는 과정을 지나가면서 하나님이 왜 그렇게 하시지 않는지 다 이해할 수 없는 그것이 우리 인간의 한계입니다. 그러나 과정을 지나가며 다 이해할 수 없을 때 필요한 것이 진실이죠. 트루스죠. 앞서간 믿음의 사람들이 과정을 지나가며 다 이해할 수 없을 때에도 하나님이 그리하시지 않을 때에도 흔들리지 않을 수 있었던 것은 그들이 주를 따랐던 이유가 실용적이기 때문이 아니라 그들이 주를 따랐던 이유가 진실이기 때문입니다. 믿음의 사람들로 하여금 다 이해할 수 없을 때에도 하나님이 그리하시지 않을 때에도 흔들리지 않고 그 믿음의 길을 갈수 있게 했던 진실은 과연 무엇일까요? 그것은 예수 그리스도의 부활이었습니다. 예수 그리스도가 죽음을 이기고 부활하셨다는 그 진실이 다 이해할 수 없는 상황 속에도 흔들리지 않고 믿음의 길을 그 예수가 가신 길을 따라가게 한 것이죠. 오늘 본문에 등장하는 엠마오를 향해서 낙심해서 걸어가던 두 제자가 한꺼번에 바뀌죠. 순식간에 바뀝니다. 그것은 요 그들의 삶의 상황이 변했기 때문에 아니죠. 무엇이 낙심했던 그들을 용기 있는 사람으로 다시 예루살렘으로 돌아가게 했는가 딱한 가지 다른 점이 있었다면 그것은 그 이유는 부활한 예수 그리스도를 만난 것이었습니다. 오늘 본문 31절에 보면 그들의 눈이 밝아져 그인 줄을 그분이 부활하신 예수 그리스도를 알게 되었을 때 모든 것이 변했다고 성경은 기록하고 있습니다. 예수 그리스도의 부활이 진실인 것을 깨닫게 되자 모든 것이 변하게 된 것입니다. 오늘 누가 보금은 이 제자들의 경험을 기록함을 통해서 우리에게 중요한 두 번째 교훈을 주시고 있습니다. 그 교훈은 이것입니다. 부활이 진실이기 때문에 소망을 가지고 살게 한다는 것입니다. 부활이 진실이기 때문에 우리가 소망을 가지고 살 그러한 근거가 된다는 것입니다. 여러분 믿음은 진실이 아닌 것을 희망하는 것이 아닙니다. 가끔 불행하게도 그런 분들을 만납니다. 자기는 예수 그리스도의 부활의 사건이 역사적인 사건이라고 확신할 수 없지만 은 그렇게 상관하지 않는다는 거예요. 왜냐하면 예수 그리스도의 부활이 역사적이라고는 자기는 확신할 수 없지만 예수 그리스도의 그 가르침이 세상의 어떤 영적인 지도자의 가르침들보다 탁월하기 때문에 그것으로 충분하다고 하는 사람들을 가끔 만나게 됩니다. 여러분 만일 부활이 역사적인 사건이 아니라면 예수 그리스도의 모든 가르침은 딸을 가치가 있는 우리의 삶을 거기에 걸만한 진리가 진실이 
될수 없는 것이죠. 부활이 우리로 하여금 앞이 잘안 보이는 상황 가운데서도 소망을 가지고 살수 있게 하는 그 이유는 무엇인가 하면 부활이 역사적인 사건이기 때문입니다. 부활이 진실이기 때문입니다. 오늘 누가 보금은 끊임없이 우리에게 그것을 전하기 위해서 기록하고 있는 그 흔적들을 우리에게 보여줍니다. 누가 보금을 기록한 형식은요. 당시 예수님이 살았던 그 당시의 문학적인 형식을 따르는 것이 아니었어요. 당시에 많은 신화들이 있었는데 그 신화를 기록한 형식을 따른 것도 아닙니다. 누가 보금의 기록 형식은 단순하게 부활하신 예수 그리스도를 만난 목격자들의 정언을 그냥 그대로 기록한 형식으로 우리에게 전달되고 있습니다. 정인들의 목격한 것을 그대로 기록한 흔적들을 가운데 오늘 누가 보면 우리가 함께 나눈 24장의 말씀에 보면 그첫 번째 흔적이 뭐냐면 부활의 첫 번째 정인들이 여자들이었다는 것이죠. 그래서 이 부활의 사건이 꾸며낸 스토리가 아니라는 것을 우리에게 전달해 주고 있습니다. 아마 아시는 분들도 많이 계시겠지만 반복해서 강조할 그러한 의미가 있는 기록이죠. 왜냐하면 당시에는 여자들은 법정에서 정인이 될수 없었습니다. 바로 자기가 눈으로 보아도 법정에서 여성이, 여자가 정언하는 것은 법적 효력이 없었다는 것이죠. 그런데 성경을 기록하면서 예수 그리스도의 부활이 역사적인 사건이 아님에도 불구하고 그것을 사람들로 하여금 믿게 하기 위해서 꾸며낸 스토리라면 부활의 첫 번째 정인으로 여성들이 보았다는 것을 기록할 이유가 없다는 것이죠. 그리고 특별히 오늘 10절 말씀해 보면 그 여성들 가운데 이름들이 나열되어 있는데요. 만일 이것이 꾸며낸 스토리라면 꼭 기록하지 않아야 할 사람의 이름이 기록되어 있어요. 그 이름이 누구냐면 막달라 마리아예요. 막달라 마리아는 정신병 경력이 있는 사람이에요. 예전에 예수님을 만나기 전에는 일어나지 않은 일들을 자기가 보았다고 말하고 다녔던 여자를 예수를 부활한 예수를 만난 증인으로 구태여 밝힐 필요가 없는데 왜 밝혔는가 하면 그 일이 역사적으로 일어난 사건이며 그 자리에 그 사람들이 있었다는 것이죠 누가는 더 나아가서요 오늘 부활하신 주님을 만난 두 제자를 소개하면서 글로바라는 한 사람의 이름을 밝히고 있는 이유도 그러한 동일한 이유라고 리차드 보컴과 같은 영국의 주명한 저명한 실학자는 설명을 합니다. 다른 한 사람은 누구일까 우리가 궁금하죠. 거기에 대해서 학자들이 동의하는 것은 아닌 것 같아요. 그러나 동행한 사람이 아내였을 가능성이 많다고 말하는 학자들이 많아요. 왜냐하면 요한복음 19장 25절에 보면 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 서 있었다. 예수님의 십자가의 현장에 있었던 여인들의 이름을 나열했는데 그 중에 보면 글로바의 이름이 등장합니다. 그래서 오늘 누가 보면서 말하고 있는 글로바가 동일한 글로바라고 모두들 추측을 하고 만일 그 추측이 맞다면 지금 글로바와 함께 엠마오를 향해서 내려가고 있던 다른 제자는 글로바의 부인이었던 마리아였을 가능성이 굉장히 높은 것이죠. 그런데 왜 누가 보면에 구테어 글로바라는 사람의 이름을 기록했을까? 그 이유는요. 
여러분 누가복음이 쓰진 이유를 아시죠? 누가복음 1장을 보면 데오빌로라는 사람에게 기독교가 왜 진실인지를 설명하기 위해서 누가가 두 편의 글을 썼어요. 하나가 누가복음이고 하나가 사도행전입니다. 그런데 오늘 누가는 글로바라는 이름을 쓰면서 그에게 그렇게 말하고 있는 거예요. 아직 그 사람이 생존하고 있다는 거예요. 만일 내 말이 믿어지지 않으면 그 사람에게 가서 물어보세요 하는 것과 같이 이 글이 써졌다는 것이죠. 예수 그리스도의 부활은요. 역사적인 사건입니다. 그리고 예수 그리스도의 부활이 역사적으로 실제로 있었던 사건이기 때문에 부활은 우리에게 소망을 가지게 할 이유가 있는 것입니다. 제자들로 하여금 소망을 가지게 했던 이유도 예수 그리스도의 부활이죠. 예수 그리스도의 부활이 예수님이 가르치고 약속한 모든 것들이 이루어질 것이라는 것을 확신하게 한 것이죠. 처음에는 믿지 못했지만 뒤에 부활하신 예수 그리스도를 만나고 그의 인생이 바뀌었던 제자 중에 한 사람인 베드로가 후에 베드로 전서 1장 3절에서 아주 간략하게 잘 요약해서 우리에게 전달해 줍니다. 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하셨다고. 예수 그리스도가 부활하신 그것이 그 확신이 우리들로 하여금 소망을 가지고 살아있는 소망을 가지고 살아갈 수 있게 했다고. 두려워서 문을 잠그고 숨어있던 제자들이 예루살렘 거리에 나와서 복음을 전하는 전도자가 될수 있었던 것. 한 사람도 예외됨이 없이 이 땅에서 얻은 것이 없었지만 예수 그리스도가 부활했다는 것을 정하면서 자기들의 목숨을 드릴 수 있었던 것은 그들이 부활하신 예수 그리스도를 만났기 때문입니다. 부활하신 예수 그리스도가 그 사건이 역사적이라는 그 확신이 우리에게 소망이 되는 이유도 동일한 것이죠. 예수 그리스도의 부활은 예수 그리스도가 약속한 미래에 이루어질 그 모든 약속들이 이루어진다는 근거가 되기 때문입니다. 그래서 예수 그리스도의 부활을 믿는 믿음의 신앙으로 부활의 신앙으로 절망의 순간을 이기려면요. 말씀으로 돌아가야 합니다. 오늘 엠마오로 향해서 걸어가던 낙심한 두 제자가 소망을 상실한 이유는 무엇인가 하면 그들의 신앙이 말씀의 기초에 있지 않았어요. 예수님께서 그들을 만나시고 그들을 다시 회복시킨 그 과정을 보면 예수님이 하신 일이 무엇인가 하면 그들의 신앙이 자기들의 생각 중심으로 되어 있던 그들의 신앙을 말씀 중심의 신앙으로 옮기게 하신 것이죠. 그래서 예수님께서 25절과 27절에 보면 그들에게 이렇게 말씀하십니다. 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 드디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세하게 설명하셨다. 자기 생각대로 믿는 신앙을 말씀 중심의 신앙으로 옮기게 되니까 그 제자들의 삶이 두려움을 이기고 낙심을 이기고 소망을 가지고 일을 쓰게 된 것이죠. 
우리도 마찬가지입니다. 우리도 이 고난의 순간을 이기려면 말씀으로 돌아가야 합니다. 요즘 이런 질문들이 주변에서 많이 들리는 것 같아요. 왜 사랑의 하나님이 코로나 바이러스와 같은 재난을 허락하셨는가 질문하는 그러한 사람들이 주변에 많이 있는 것 같아요. 고난은요. 하나님의 사랑을 의심하게 하는 경향이 있습니다. 그래서 고난의 순간을 이기려면 고난에 담긴 하나님의 마음을 이해하려면 말씀으로 돌아가야 합니다. 말씀을 통해서 십자가로 돌아가야 합니다. 십자가의 사건은요. 고난의 이유를 다 설명해 주지는 않습니다. 그러나 십자가의 사건은 고난의 이유가 아닌 것을 우리에게 설명해 줍니다. 십자가는 고난이 우리를 사랑하지 않아서 하나님이 버린 것이 아니라는 것을 말해 줍니다. 예수님이 십자가에서 버림받고 우리의 죄값을 지불하신 것은 하나님이 우리를 결코 포기하지 않기 위함이라는 것을 십자가를 통해서 말씀해 주심으로 십자가의 사건은 우리의 인생에 허락하시는 고난이 하나님이 우리를 사랑하지 않기 때문이 아니라는 것을 말해줍니다. 그리고 또한 십자가는 하나님이 우리의 고난을 이해하시는 분이라는 것을 우리에게 말해줍니다. 유명한 실존주의자였던 알베르 까무 같은 경우도요. 그런 사람조차도 십자가를 보면 고난을 대하는 태도가 달라질 수밖에 없음을 인정하는 글을 남겼어요. 그의 글의 일부를 인용하면 신인이 예수님을 지칭하는 것이죠. 신인이 고난을 겪는다. 인내로 고난을 겪는다. 신인도 파괴되고 죽는다. 골고다의 밤이 인간에게 그토록 중요한 것은 그 어둠 속에서 신인이 기존의 모든 특권을 포기하고 깊은 절망을 포함한 죽음의 고뇌를 끝까지 견뎌냈기 때문이라. 십자가 많이 하나님의 마음을 때로는 인생의 고통을 허락하시는 하나님의 마음을 이해하게 할수 있습니다. 하나님을 원망하는 세상의 말에 귀를 기울이지 말고 우리를 향해서 외치시는 하나님의 음성에 귀를 기울일 수 있으면 좋겠습니다. CS 루이스가 정확하게 지적을 하며 이런 말을 한 적이 있죠. 고난은 하나님의 메가폰이라고. 코로나 바이러스로 고난의 순간을 지나가고 있을 때 말씀으로 돌아갈 수 있으면 좋겠습니다. 세상의 소리에 귀를 기울이지 말고 이 고난 가운데 하나님이 우리로 하여금 듣기를 원하시는 그 음성에 귀를 기울일 수 있으면 좋겠습니다. 베드로전서 4장 12절과 13절에 하나님의 목소리가 담겨져 있습니다. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 하나님께서 우리에게 고난을 허락하시는 이유 중 하나는요. 우리의 신앙을 순결하게 정화하는 그러한 시간을 주시기 위한 것이라고. 베드로 전서는 우리에게 말씀하십니다. 
혹시 하나님 외에 다른 것이 내 인생에서 하나님의 자리를 차지하지는 않았는지 나는 입술로서는 하나님만을 의지한다고 고백하면서도 나는 다른 것들을 의지하며 지금까지 살아온 모습은 없는지 한번 돌아보고 하나님이 우리의 인생의 중심에 계셔야 하는데 다른 것들이 그 자리에 앉아 있었다면 내려놓게 할수 있는 결단이 있는 복된 시간이 되면 좋겠습니다. 하나님은 우리를 사랑하십니다. 사랑하시기 때문에 우리를 단련하십니다. 그러나 하나님의 단련은 결코 우리를 망하게 하지 않습니다. 하나님의 단련은 우리를 성숙하게 하고 우리를 세우실 것입니다. 그래서 믿음의 선배였던 요비 요기 23장 10절에서 이런 고백을 했습니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 하나님이 아시느니 하나님이 나를 달려하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 십자가에서 우리를 대신해서 고난을 받으신 예수님이 우리의 고난을 아십니다. 그래서 우리의 고난을 능히 도우실 수 있습니다. 히브리스 기자가 그렇게 기록하지 않았습니까? 히브리스 2장 18절에서 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들을 능히 도울 수 있다고. 혼자 지나가지 않습니다. 예수 그리스도의 부활이 우리의 소망이 될수 있는 이유는 모든 고난의 순간을 지나가신 그분이 이 순간에도 함께 하시며 우리와 지나가시고 우리를 도우십니다. 그리고 더 그리스도를 닮은 모습으로 더 하나님의 사랑을 아는 성숙한 그리스도인으로 나오게 하실 것입니다. 그 소망 붙잡고 지나갈 수 있는 이 고난의 순간 하나님의 음성에 귀를 기울이며 지나갈 수 있는 우리 모두 될수 있기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 누가 보고은 우리에게 예수 그리스도의 부활이 역사적인 사건임을 기록하면서 또한 가지의 교훈을 우리에게 주십니다. 그 교훈은 이것입니다. 부활이 진실이기에 부활이 트루스이기에 최선의 삶을 살게 한다는 것입니다. 부활이 진실이기 때문에 그것은 우리에게 최선의 삶을 살게 할수 있는 능력이 되어야 한다는 것입니다. 헨리 나우엔이 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 부활의 소망을 가진 사람은 부활의 순간만을 기다리며 목이 긴 사슴처럼 살아가서는 안 된다고. 그날만을 기다리며 이 땅에서는 아무것도 하지 않고 그날만을 기다리며 살아서는 안 된다고. 부활하신 그 주님이 우리에게 부활의 소망을 주었기 때문에 이 땅에서의 삶이 그 그리스와 동행하는 증거가 있는 최선의 삶이 되어야 한다고 그는 주장합니다. 그래서 부활의 소망을 가지고 살았기 때문에 초대교인들은요. 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리다라고 기도만 한 것이 아니라 자기들이 기도한 그 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지도록 사랑과 정의와 화평과 자비와 용서가 이 땅에서 이루어지도록 그 삶을, 정인의 삶을 
그들이 몸소 살았습니다. 부활의 소망을 가지고 부활의 소망이 있기에 부활의 소망을 가진 사람이 살아야 할 최선의 삶을 살아낼 수 있으면 좋겠습니다. 부활의 소망이 있기에 우리가 살아내야 할 최선의 삶은 어떤 삶일까요? 저는 이렇게 한번 답을 해보았습니다. 은혜의 통로가 됨을 통해서 채널 오브 블레싱이 됨을 통해서 부활의 증인으로 살아갈 때 우리는 부활에 부끄럽지 않은 부활의 소망에 부끄럽지 않은 최선의 삶살수 있지 않을까요? 그 소망을 가지고 이 땅을 살아낸 믿음의 사람들이 우리 주변에 많이 있습니다. 그 중에 바로 우리 주변의 워싱턴 DC에 아주 작은 교회가 미국에서 그 교회를 말할 때마다 이런 설명이 따르는 교회가 있어요. 미국을 움직이는 믿음의 공동체라는 타이틀이 붙는 교회가 있어요. 큰 교회가 아닙니다. 200명이 채 되지 않는 작은 출석교인이 멤버가 200명이 채 되지 않는 작은 교회예요. 아마 여러분들도 그 교회 아시죠? Church of Savior, Savior 교회. 그렇게 작은 교회가 어떻게 부활의 증인의 삶을 살아서 미국을 움직이는 교회로 인정받는 교회가 될수 있었을까? 그 질문에 대한 답을 해주는 것이 그 교회의 비전 스테이트먼트입니다. 비전 스테이트먼트에 보니까 이렇게 써놨어요. 우리가 예수님과 함께하는 깊고 친밀한 삶에 이르게 될때 세상은 부활하신 그리스도를 우리 공동체를 통하여 경험하게 될 것입니다. 그들은 만나는 사람들마다 이렇게 격려한다고 이렇게 도전한다고 합니다. 부활은 미래에 있지 않습니다. 오늘 당신의 삶을 통해 부활하신 주님이 역사하게 하십시오라고 서로를 도전한다고 합니다. 부활의 증인으로 우리에게 영원한 삶의 소망이 있기 때문에 부활의 증인으로 우리를 통해 그리스도의 은혜가 흘러나갈 수 있는 삶을 살수 있으면 좋겠습니다. 나만이 내 인생의 관심사가 아니라 내가 나의 은혜가 흘러나가야 할 주님의 관심되는 대상이 누구인지를 항상 마음에 두고 영의 눈으로 바라보며 걸어가는 인생이 될수 있다면 우리의 인생이 은혜의 통로가 되는 부활의 증인 살아낼 수 있을 것입니다. 주님의 관심은요. 항상 지극히 작은 자들에게 있었습니다. 마태음 25장 40절에 주님이 이렇게 말씀하십니다. 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고. 여러분 코로나 바이러스의 이 크라이시스를 지나가며 우리의 도움과 우리의 사랑과 그리스도의 은혜가 필요한 지극히 작은 자는 과연 누구일까요? 내가 도와주어도 나에게 아무것도 돌려줄 수 없는 지극히 작은 자는 과연 누구일까요? 그들에게 우리가 만난 그리스도의 소망 하나님이 나에게 허락하신 하나님의 축복 나누어 줄수 있는 
축복의 통로, 은혜의 통로로 살아갈 수 있기를 간절히 축원합니다 우리가 살아야 할 최선의 삶은 무엇일까요? 그 질문에 대한 또한 가지의 답은 이것입니다. 즐거움이 넘치는 삶을 통해서 기쁨이 넘치는 삶을 통해서 부활의 증인이 되어야 합니다. 20세기 최고의 설교자라고 평가받는 분이시죠. 마틴 로이드 존스 목사님이 오래전에 예언적인 말씀을 하셨어요. 현대교회가 부활의 증인이 되려면 이것이 필요합니다 하는 예언적인 한 말씀을 하셨는데 그 말씀은 무엇인가 하면요. 가장 절실히 필요한 것은 다시금 부흥하며 즐거움이 넘치는 교회가 되는 것이라고 그는 그 얘기를 했습니다. 여러분 부활하신 주님이 주신 메시지는요. 뭐죠? 두려워하지 말라는 것이었어요. 온 세상이 지금 두려움 가운데 있습니다. 부활의 증인으로 살아가는 우리의 모습을 통해서 우리 주변 세상은 과연 어떤 모습을 지금 보고 있을까요? 두려워하지 말라. 내가 세상을 이겼다고 말씀하신 그 주님이 함께 하시는 그래서 그 주님 때문에 감사하고 그 주님 때문에 기뻐하는 환경을 초월한 기쁨이 있는 그 모습이 우리를 통해서 보여질 수 있으면 좋겠습니다. 예수 그리스도를 핍박하고 예수 믿는 사람들을 핍박했던 사도 바울이 담에석 도상에서 부활의 주를 만난 후에 그의 삶이 영향력 있는 삶이 되었던 이유는 감옥에 갇혀 있었고 최인의 자유를 상실한 그러한 모습에 있었음에도 불구하고 바울이 수많은 사람들을 그리스도에게 인도하는 영향력이 있었던 이유는 부활하신 주님 때문에 그에게 담대함이 있었습니다. 부활하신 주님 때문에 그에게 소망이 있는 모습이 있었습니다. 부활하신 주님 때문에 그에게 항상 감사와 기쁨이 넘치는 모습이 있었기 때문입니다. 고난의 순간을 지나가지만 홀로 지나가지 않습니다. 우리는 부활하신 주님이 그 주님이 우리와 함께 동행하십니다. 그 주님이 우리의 소망되심이 그 주님이 우리의 능력되심이 우리의 삶을 통해 흘러나갈 수 있기를 흘러나가는 그러한 채널이 될수 있기를 간절히 축복합니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 요즘 유행하는 한마디가 있는 것 같아요. 너도 나도 글 쓰는 사람마다 이 말을 안 하는 사람이 없어요. 무언 것 같아요. 이 또한 지나가리라. 요즘 제가 지면에 나오는 많은 글들을 보니까요. 글 쓰는 분들 가운데 이 말을 인용하지 않는 분들이 없는 것 같아요. 예, 이 또한 지나갈 것입니다. 그러나 더 중요한 질문은 이것입니다. 지나가고 난 후에 내가 어떤 모습으로 나오는가 하는 것입니다. 이 또한 지나갈 것입니다. 그러나 이 순간이 지나가고 나서 내가 어떤 모습으로 나오는가 하는 것이 더 중요한 질문 아닐까요? 한 전문가는 그렇게 말하더라고요. 결코 우리 사회가 예전과 같은 모습으로 돌아가지 못할 것이라고 어두운 미래를 그리는 분들도 많이 있습니다. 
우리가 이 순간 예이 순간 지나갈 것입니다. 그러나 이 순간이 지나가는 후에 나오는 우리의 모습은 더 그리스도를 닮은 모습 부활하신 주님을 머리로만 알았는데 삶으로 경험한 그러한 모습이 우리의 모습이 되면 좋겠습니다. 예수 그리스도의 부활은요. 우리에게 미래에 대한 확신을 줌을 통해서 현재를 능력하게 이기는 능력이 됩니다. 부활하신 주님과 함께 우리 승리하십시다. 그 주님과 함께 동행하며 주께서 나에게 함께 하시며 이렇게 하셨습니다 하는 그 간정이 이번 이 어려움을 지나간 후에 우리의 삶에 풍성이 열매 맺히는 축복의 채널이 되는 삶이 될수 있기를 간절히 주의 이름으로 축원합니다 우리 함께 기도하겠습니다. 주님 부활하셔서 나의 소망이 되어주신 것 주님 부활하셔서 두려움의 순간을 지나가지만 소망 가운데 기대하며 지나갈 수 있게 하심을 감사를 드립니다 부활의 능력과 함께 부활의 주님과 함께 다시 한번 믿음으로 일어나는 그래서 정금과 같은 모습으로 나오는 우리 열린문의 가족들이 되게 해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. Hallelujah. 세상 끝날까지 함께 하신다고 약속하시며 동행해 주시는 성령님의 함께 하시며 역사하시미 주님 부활의 소망 가지고 미래를 현재 시간 가운데서 살아내는 그래서 이 고통이 오히려 그리스도를 담는 축복의 시간으로 주님 사용하여 주옵소서 부활의 정인으로 살기에 부족지 않도록 나를 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶위에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘